0: al su occidente de Barranquilla ¿Cómo? con mucho cariño en los años 60 tiempos de invasión en el monte existió un sitio en construcción ahí la gente llegaba a apoyar su terreno parte ser la quema esto no tenía freno y, yeah,
1: esto no tenía freno
0: amigas y amigos cordial saludo bienvenido a un capítulo más de Paseando por Paloquemao hoy nuestro invitado es Javier Ahumada. Bienvenido, Javier. No, Michael, gracias a ti
2: por esta, por esta invitación que nos haces. Eh, bueno, es un privilegio, es casi que un orgullo estar, un honor más bien, estar en los micrófonos de Bo Caribe. Bo Caribe es que se llama la emisora 89.6 en FM Estéreo. Gracias por invitarme, pues, y...
0: Y aquí estoy a tus órdenes. Javier, entrando en materia, eh, cuéntales a nuestra amable audiencia en qué año llegó tu familia acá al barrio. Bueno, Mari,
2: nosotros llegamos alrededor del año 1970 por allá. Tenía. estaba muy pequeño yo y, y mis hermanitos, algunos nacieron allá en el en el barrio La Esmeralda, había muy pocas casas, eso es un barrio eh, de invasión, No habían, como te digo, había muy pocas casas y, y bueno, al principio fue difícil, pero logramos con los años eh, algunas, algunas mejorías en cuanto a, los, a las infraestructuras del barrio, las vías, el agua... Eh, agua no había en esos momentos, habían, eran unas piletas y teníamos que cargarla de las pilas hasta eh, las casas nuestras, cargando, cargando las, el agua en, en unas latas que colgábamos eh, de unos alambres y, un, y un, un palo, digámoslo así, un madero atravesado, y nos lo poníamos en el hombro y con eso eh, entrábamos eh, al muy temprano, en las horas de la, de la madrugada, inclusive a recoger el agua y llevarlo hasta la casa. Asimismo, tampoco había alcantarillado ni había luz eléctrica. En fin, era una situación bien, bien particular, bien difícil en esos momentos.
0: Javier, ¿qué familia recuerdas tú eh, vivían justo en el momento en que ustedes llegaron al barrio?
2: Bueno, como te dije, había muy pocas viviendas, pero recuerdo exactamente la casa de la familia Maya González, eh, una familia que pues había estado, había llegado unos, no sé cuánto tiempo, pero no era mucho tiempo tampoco, eh, que habían llegado y se habían posicionado allá. La familia Maya González, que, que bueno, fueron muy amigos nuestros, vecinos. Eh, luego llegó eh, la familia de, de Edgardo Arteta. Estaba antecito de la familia Maya. Luego llegaron la familia de la señora Dilia Fría. Esto es un personaje allá en, en, en el barrio. Eh, enfrente de la casa... ...había una familia también... ...bueno, el frente de la casa duró un poco más... ...para poblarse... ...porque eso estaba como... ...pasaba como un arroyo... ...había como una ladera... Eh, y, ...y la gente prefería... ...era la parte de arriba... ...donde estábamos nosotros... ...pero con el tiempo eso se fue poblando... ...y, y la gente se iba... ...ubicando en sus lotes... Se iba cogiendo sus lotes y se iba ubicando... ...y construyendo ahí... ...también recuerdo... La esquina, que no era esquina, eh, simplemente se sabía que era una esquina por el camino que, que pasaba, pero en la esquina que después se colocó la tienda La Machaca, una tienda muy famosa, que fue inclusive, es aún el paradero, es como, como la el punto de referencia eh, de los pasajeros que vienen en los buses, próxima en La Machaca y así sucesivamente. todavía muy pocas casas ahí, recuerdo, recuerdo a, a ellos. Después fueron llegando eh, Tomás, el, el señor Tomás Martínez, eh, que tuvo, yo creo que todavía viven allá, sí, todavía viven allá en el barrio La Esmeralda. Y, y ya después de eso, poco a poco se fue poblando y, 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 y fuimos... Eh, conociéndonos con los demás niños porque éramos niños eh, después eh, como adolescentes llegaron otras familias ahí, pero eh, de, la, de las de esa época cuando nosotros entramos había muy pocas viviendas y las familias que más recuerdo son esas
1: que una nube de humo que más una nube de humo crecía El
0: ¿Llegó el momento de alguna o algunas anécdotas que recuerde aquellos tiempos, los inicios del de barrio Paloquemao? Bueno, May, anécdotas
2: hay muchísimas. Tengo muchísimas anécdotas. Unas incluso que no se pueden decir al aire, creo. Era... Fue... Algo bien sui generis, pero no, no creo que no no debamos no debamos contar esa anécdota. Eh, una anécdota que también recuerdo fue en unos carnavales, yo no sé, hace como qué año, 30, 35 años, estaba yo soltero y adolescente, no, ya era un joven ya, y, y, y tenía el cabello largo, tenía el cabello largo y además... Eh, yo era como aprendiz de mecánica en la casa de los mayas porque ellos tenían varios carros que en esos carros, carrotanques que transportaban agua y vendían agua inclusive yo vendía agua con ellos eh, en las madrugadas eh, salíamos en el camión cargábamos por allá eh, en, en una, por las 17 se cargaba el agua y luego se traía acá a los barrios y nosotros eh, cuatro o cinco muchachos más eh, de lo, del carro tanque, con unas latas lleva, llenábamos los tanques de, las, de los clientes, de las personas del barrio, y eh, en esa, eh, con esa ropa que tenía yo de, de aprendiz, como te decía, de mecánico, un día de esos carnavales, no recuerdo qué día fue exactamente tomé la ropa esa sucia y estaba medio rota y unas botas también eh, sucias y, y bueno y se me dio no sé se me dio por por hacer por hacer de loco cogí una piedra una piedra eh, que encontré por ahí y con el pelo todo alborotado y los ojos despepitados no había nada de por medio no, ni droga ni nada de esas cosas sino era una muy buena actuación que, que, que yo hice ese día y bueno, me gocé mucho con eso llegué a muchos amigos algunos quedaron impresionados con el tema y, y bueno, recuerdo recuerdo básicamente esa nota también eh, otra, otra cosa que recuerdo mucho eh, y fue una vez que yo iba con mi amigo, con mi Hernando Maya, íbamos para, para el colegio de La Manga, que ahí quedaba, y nos íbamos a pie porque quedaba relativamente cerca. Y en, cuando nosotros salimos, salíamos juntos, él me recogía porque vivía primero y salíamos juntos con, para el colegio en, en, con un informe marrón, nos decían los cucaracheros, eh, era una camisa marrón, un pantalón marrón también, pero corto, no, no llegaba hasta los tobillos, sino que era un pantalón corto, como una, sí, un short, un pantalón corto. Y ese día empezó a llover y nosotros pues eh, como, como pelados y decidimos seguir para el colegio aun cuando estaba lloviendo, en vez de devolvernos para nuestras casas, y cuando íbamos por la mitad en medio del aguacero, sonó una centella, Michael, que fue una cosa impresionante. Y nosotros nos agarramos, nos abrazamos y nos caímos al suelo. Y después eh, salieron unos vecinos que estaban ahí y, y pues mirándonos para ver si nos había sucedido algo, eh, si el rayo nos había... Ah, <risa> nos había impactado, pero no gracias al Señor, no. Pero eh, recuerdo, entre otras, pues, muchísimas anécdotas que sucedieron en esa época, en esa hermosa época de allá del barrio
0: La Esmeralda. Así es, Javier, como tú lo acabas de decir. Muchos amigos, entre ellos, mi persona, quedamos impresionados con ese disfraz tuyo de loco. De hecho, yo te había visto una que otra vez en ese ir y venir de, de, de Andariego, de la, en las calles de Palo Quemado, tú llegaste a la tienda que se sigue llamando Mi Tienda. Tú llegaste a esa tienda y yo compartía con, con otros amigos ahí en la esquina y tú llegaste con ese disfraz. Yo me impresioné, te lo juro, yo me impresioné tanto que, eh, que me asusté. Pero le hiciste bien de loco, ¿no? Ahí entre todos te, te colaboramos con el disfraz de, de ese entonces, ¿no? De loco. Eh, eres un buen actor, entre otras cosas, Javier. Bueno, Javier, este, llegó el momento musical en el género que tú eh, quieras. Eh, de un tema que te recuerde a ti eh, algo de aquellos tiempos. Te recuerde lugares, personajes, fiestas, etcétera programa tuvo el tema amigo Javier? Yo antes que un tema en específico que obviamente lo recuerdo varios,
2: pero yo recuerdo fue que mi mamá llevó una, un tocadiscos, eso era como un equipo de sonido en esta, en esta época, ese tocadisco obviamente era de madera, traía unos, unos eh, cuículos para meter los discos, ahí mismo traía eh, como especie de, de, bueno sí todo lo relacionado con un radio no ahí también estaba el radio las emisoras se escuchaban ahí nosotros teníamos un radiecito que todas las todas las mañanas mi mamá escuchaba el noticiero de de este señor Marco Pérez Caicedo y después se cambió mi mamá para un para otro, no recuerdo el nombre de Castillo, apellido Castillo, no recuerdo el nombre del hombre. Eh, pero ya teniendo, cuando mi mamá llevó ese, ese tocadisco, yo, nos sentimos eh, bien, bien halagados porque bueno, tener un, un tocadisco era como, como subir un poquito de categoría. Recuerdo también que mi mamá llevó como para probar eso para tener algo que escuchar en el tocadisco, llevó un, un acetato o un disco de eso de 45 revoluciones por minutos de Juan Gabriel. Entonces, sí, ahí escuchaba mi mamá su música. Eh, bueno, ese disco nada más, porque al principio tuvimos eso, después fue que se fueron comprando otros otros LP, ya son más grandecitos, el Binomio de Oro y la cosa. En fin, pero... Yo recuerdo mucho una canción, una, un, sí, una canción de Richie Ray y Bobby Cruz, que es el sonido bestial. Este sonido bestial lo ponían, pero era una cosa impresionante en la cantina de los primos. Muy cerca de la casa, los primos, Al Alberto sobre todo, que era quien vivía ahí, tenía una cantina... Y los viernes, sábado y domingo prendían a todo timbal y yo creo que el primer disco que ponían era El Sonido Bestial. Eh, también había una, una serie de competencias de bailadores ahí en la cantina esa. Nosotros ahí cerquita teníamos un vecino, eh, yo no recuerdo el nombre, siempre se me olvida, pero el tema es que él se, él le decíamos Chicho, Chicho Pescado, él, por Pescado porque sus papás vendían pescado en el, en el mercado y él se iba para... Se iba con ellos. Después terminó Chicho siendo también vendedor de pescado. Y después, no sé, creo que hoy día está en Venezuela. O no sé si se habrá venido para acá con el tema de la crisis que está viviendo Venezuela. En todo caso, ahí eh, ese sonido bestial se hacía la competencia también y el disco que era como la clave para que las personas, los bailadores esto la tiraran todo, era ese, era el sonido bestial, porque es una canción bien, pero bien, bien dura, fuerte, la salsa pura, eh, como te digo, que eh, eh, esa canción la, la tocaba Ricardo Rey y Bobby Cruz, entonces eh, esa, esas son las canciones, después ya más adelantico, ya fui como, como adquiriendo y mirando otras canciones eh, de, de corte inglés y me gustaba bastante los Bee Gees, eh, cuando llegó después Brillantina con John Travolta, eso fue una locura por allá, en fin, hay una serie de canciones y que no solamente que, que, me, que me recuerdan aquí excavando en... Los recovecos de la memoria no solamente recuerdan eh, una, una canción, sino muchas canciones que, que por, esa, por esa época eh, estaban de moda y que todavía uno recuerda, vio Michael.
0: A continuación escucharemos el clásico del género salsa brava, Sonido Bestial de Ricky Ray y Bobby Cruz.
1: Oye tú que decías que ya no salía Ahora mi amigo, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas
0: Vamos a escuchar sonido bestial de Ricardo Rey y Bobby Cruz. Bueno, Javier, eh, gracias una vez más por aceptar pues, nuestra invitación. Y digo nuestra invitación refiriéndome a la emisora Bocaribe eh, en los controles de nuestra amiga Laura, que se la sabe toda. Y a los oyentes, pues eh, gracias por eh, habernos escuchado una vez más. Gracias Javier Hombre, Michael, gracias a ti Ha sido
2: para mí un placer Infinito estar aquí En la emisora eh, Y sabes Una cosa Fue un ejercicio bien tremendo porque eh, Uno empieza A ocultar de la memoria de Tantos recuerdos De tantos tiempos que, que Vivimos allá en Palo en Paloquemao La historia de Palo Paloquemao era que al principio todo el sector se llamaba Palo Quemado, ¿no? Después fue después fue como dividiéndose el tema La Esmeralda, Ciudad Modesto La Paz, pero todo eso era era Palo Quemado y no Michael, gracias nuevamente a ti gracias a todos los, los oyentes que a esta hora nos están escuchando en cualquier parte del mundo, porque yo sé que esto es por una emisora, pero también va por la internet y, y quién sabe a dónde, lleg, a dónde llegará. Que, que estén muy
0: bien, gracias de nuevo y nos vemos otro día. Amigas, amigos, eh, los esperamos en la próxima semana en un capítulo más de Paseando por la Paz. Eh, sin más, su amigo Miguel Reales. Gracias.